0: Когда они будут править миром, войны закончится. Потому что если бы мир уже был отдан им, я клянусь, они бы помирились все на следующий день. Они не агрессивны, они свободны внутри, но они понимают, что они живут в нашем с вами мире, а потом мы будем с вами жить в их мире. И у них совершенно нормально, что они будут вас исключать из своей жизни, если вы для них являетесь вот таким, как так сказать, токсичным человеком. Привет, мои дорогие! Давайте поговорим сегодня про наших деток. Кто нам будет потом с вами платить пенсии? Когда мы с вами будем старенькие? Кто нам принесет с вами воды? Как раз вот это поколение Альфа, которые родились после 2010 года, это очень интересные дети, и как раз они собой очень хорошо характеризуют всю психологию эры Водолея. Давайте немножко сегодня поговорим про них. Особенно это будет интересно тем, кто воспитывает сейчас таких деток. Ну а также тем, кто им что-то продает, это ваши будущие потребители, если вы занимаетесь бизнесом. И нам было бы неплохо разобраться, что это за такое интересное поколение. Это очень особенные дети, они очень сильно отличаются от нас. Вот поэтому мы будем сегодня с вами говорить, мы такие, да, мы с вами взрослые или предыдущее поколение. Я буду как раз подчеркивать основные их особенности да, и то, как они глобально, да, в чем принципиально они от нас отличаются. Прежде всего, альфы – это поколение интернета. Прям Реально с этим нужно сжиться, с этим нужно смириться. Вот очень интересно, как они живут. Да? Они живут в разных странах. Они отделены иногда большими пространствами между собой, но они не чувствуют одиночества, потому что их объединяет какое-то общее пространство, они играют. И как раз вот через эту игру у них нет представления или отличия, как у нас с вами белый, черный, там, да, англичанин, американец, да, кто-то китаец. Вот у них нет вот этого каких-то в наших, как у нас с вами были в этих расовых предрассудков какой-то изначальной разделенности на свой и чужой. И вот это очень интересная особенность, что мало того, что они находятся в едином информационном пространстве, и они мыслят одинаковыми категориями. Практически все дети, которые родились, и они живут, да, и несмотря на то, какая страна, где они находятся, у них какое-то общее уже, да, какое-то эгрегориальное <смех> единое энергоинформационное пространство, в котором они все, в принципе, принимают хорошо друг друга. Потому что, смотрите, они играют в одинаковые игры, смотрят одинаковый ТикТок, у них одинаковая мима, у них одинаковая психология. Они могут не понимать языка друг друга. Но вот как раз, когда вот если посмотрите, когда ваш ребенок, если он играет в игру, он не будет чувствовать никакого отличия, если рядом с ним будет, например, играть или в бродилке, да, ходить ребенок, который совершенно с другого континента. Все. Обратите внимание, когда мы с вами, как взрослые, как родители, покупаем им игрушки, они не делают расовых различий. Для них совершенно все равно играть в игру или в игрушку черного цвета, желтого цвета, белого цвета. Они не расисты. Это огромное преимущество по сравнению с нами. У нас было ли эти какие-то разделения, да? то есть мы не, мы не хотели купить обязательно куклу лол черного цвета. У них нет этой разницы. Огромная толерантность, которая уже в них вмонтирована. Они готовы принимать человека другой расы, другого мышления, другой национальности. Да? У них нет того, что нас вот это вот мы такие, они такие. Еще что самое интересное, они сейчас родились и растут в эпоху, когда мы воюем. То есть мы взрослые воюем, мир разделяется, а у них все общее, у них единое информационное пространство. И они, по большому счету, сейчас с нами выступают очень сильной оппозиции. То есть вы там что-то взрослые делаете, и мы сами взрослые их вовлекаем в это. Мы говорим, вот ты должен быть русским, ты должен быть англичанином, ты должен быть украинцем, ты должен быть американцем. Это мы им навязываем, потому что они изначально совершенно другие, потому что это дети эпохи Водолея. Обратите внимание, когда они начали рождаться в эпоху 2010 года, уже тогда очень резко изменилось вот это общее энергоинформационное пространство. Потом они попали в эпоху, когда начался коронавирус. То есть все уже автоматически. Большинство этих деток выросли во время, когда мы все с вами сидели по домам. Исходя из этого... У них определенное уже представление о том, что можно жить в этом мире, можно ходить учиться в школу, и при этом не ходить учиться в школу. Да? Можно общаться с детьми, и можно, опять же, как бы соблюдать собственное пространство. Можно находиться в каком-то удобном для себя пространстве и общаться с миром через какие-то дополнительные средства. Да? То есть не обязательно выходить на улицу, вот как мы с вами были, но, ну, вышел на улицу, да, кого-то позвал постучал то есть какие-то действия то есть ты вынужден был физически что-то делать для них есть мир открыт и достаточно на самом деле открыть свой гаджет да и ты можешь хочешь общаешься с людьми хочешь ты не общаешься с людьми у нас обязательная была социализация необходимость общения, да? они могут делать выбор. Поэтому, мои дорогие, если они могут делать выбор по поводу того, с кем они общаются в интернете, они также могут делать выбор по отношению к нам, с вами, дорогие взрослые. Да? И у них совершенно нормально, что они будут вас исключать из своей жизни, если вы для них являетесь вот таким, как так сказать, токсичным человеком. Они будут с вами общаться, они вас будут терпеть, но, грубо говоря, вас не будут подключать в свою программу и все. То есть они вас могут терпеть на дне рождения. Да? Они вас могут терпеть и обходить вокруг вас, как какое-то такое стоп или неизбежное зло. Они будут делать то, что вам нравится, но они не будут вас любить, потому что у них внутри выстроится какая-то четкая граница. Все окей. Для меня этот человек а, токсичный. У них есть даже слово «токсик». Понимаете? У них есть токсик. Знаете, у нас с вами такого не было. Мы с вами в 7, 8, 9, 10 лет не могли оценить человека, насколько он токсичен. А у них есть. У них есть понятие того, что человек для них, например, неинтересен, опасен. Они подсознательно чувствуют, когда человек нарушает их границы. Да? Откуда у этих маленьких людей есть уже четкое представление по поводу того, как они хотят чувствовать себя комфортно? И когда мы с вами, взрослые замечательные, да, или бабушки, дедушки, вторгаемся в их пространство, потому что мы с вами выросли в совершенно другое время, когда у нас не было, по большому счету, своего пространства. Мы выросли в маленьких квартирах, у нас была, может быть, кровать или общее пространство с каким-то там братом или сестрой. У них есть возможность сейчас уходить в это свое индивидуальное пространство в интернет. Они найдут свое пространство. Если вы им не дадите это пространство рядом с вами, уважение их пространства, да, ценности их каких-то интересов, они от вас бегут в интернет. И тогда нам будет с вами, дорогие ребята, очень сложно их оттуда вы достать. Потому что у них там огромный интересный мир, в котором совершенно свои другие непонятные нам понятия, образы, стилистика. Потому что у них есть возможность быстро переодеваться, быстро менять себя. У них есть возможность быстрого выбора. Поэтому у них нет какой-то особой привязанности к чему-то, потому что им, в связи с тем, что их личность да, отождествляется с персонажем, с которого они играют, или с этой возможностью быть разными, в разных играх, а еще и на ходу переодеваться, тебе нужно залезть на скалу, ты одеваешь там образ девочки, тебе нужно с кем-то повоевать, ты тут же одеваешь образ мальчика. Я рассказываю, ребята, есть такая игра, называется Геншин Пакт. Я, 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 я знаю, куда я доначу. Это слово такое есть, донатить. Реально. Это, и получается, что ты можешь быстро обрести какие-то качества, которые у тебя в физическом мире нет. А? То есть ты можешь быстро нажать какую-то кнопку, и у тебя появятся те качества, которых у тебя нет. Теперь основная проблема. Как мы эти качества, как взрослые, будем перетаскивать в их реальную жизнь? То есть получается, что такие, какие они есть, с этой нашей физической реальностью, они ограничены в возможностях. И мы их ограничиваем в выражении себя. Почему? Потому что ну, мы так привыкли, нам кажется, это совершенно нормальным, если ты такой, ты так себя ведешь, вот у тебя есть двое штанов, там, да, двое ботинок, там майки. То есть тот образ, как мы считаем какого-нибудь удобного, комфортного нам человека. А представьте себе, что рядом с нами личность с огромным разнообразием образов восприятия себя. Я, конечно, понимаю, что это звучит просто как взрыв мозга. Да, ну, окей, представьте себе, что человек, который может быть и таким, и таким, и таким, и ему нормально. И вот мы, да, когда покупаем какую-нибудь хорошую, дорогую одежду, то есть, как нам раньше с вами, помните, купили какую-нибудь там классную такую вещь, платье, все, ты ее носишь, думаешь, блин, я крутой, классный. А это соответствует одной сотой мира вашего ребенка. И он должен себя с этим отождествить. Естественно, они себя чувствуют очень ограниченными. Мы их зажимаем в какие-то рамки. Особенно забавно смотреть, когда вот таких вот, вот Альф да, одевают в красивую, дорогую одежду. Там, да, Кристиан Диор, Бурбари. Все, вот ходит себе такой человек, а ему хочется одеться в черно-розовое. А ему хочется одеться в стиль Ю-2К, Прити и так далее. Такое количество названий стилей, которые мы с вами, дорогие взрослые, даже не предполагали, что они вообще существуют. У них стиль и красота вмонтированы. Они, расп... они подсознательно, неважно, мальчик или девочка, они чувствуют, как они себя чувствуют, и в соответствии с этим они себя выражают. И тут мы с вами, у которых там, да, ну... Вот есть что одеть, да, или вот какая-то одежда, и вот оно должно сколько-то стоить и все остальное. Получается, что мы сами создаем для этих детей некие ограничения, узкое горлышко, знаете, как пробка на дороге, в которой вот тут очень много информации, много энергии хочет пробиться в реальный мир, а мы их не пускаем. Потому что нам кажется, что нужно самое главное ходить в школу, да? самое главное читать обязательно кучу книг. Вот. И обязательно надо быть такими, как мы, потому что мы выросли в страхе. У них нет этого страха. Сразу же говорю, если вы пытаетесь их запугать, все, что получите, вы получите человека, который будет четко следовать инструкции для вас и будет уходить в свою какую-то параллельную вселенную, в которую ему совершенно хорошо, да, замечательно, где он контролирует ситуацию, где ему спокойно и где он может себя выражать. То есть история идет про свободу. Да, свобода выражения смотрите как интересно они покупают себе вещи они мне очень может быть нравится ходить по магазинам но зато когда они пролистывают ленту вот этих вот интернет товаров то есть все интернет-магазины все созданы для них на самом деле то есть они их реальные потребители им с удовольствием и очень легко покупают себе вещи. то есть получается что когда ваш ребенок выбирает какую-нибудь майку ну, позвольте ему купить эту майку Потому что для него это будет возможность выразить весь его огромный творческий мир, который у него есть, как он себя может ощущать, в каком разнообразии, вот в этот реальный мир. У нас с вами, значит, есть какие-то шоры, рамки, да, как мы себе представляем, человек, маленький человек должен проявлять себя в мире. И он получается, что вот это вот узкое горлышко не показывает большинство себя. А потом мы говорим, почему у нас человек не творческий, почему у нас не инициативный, почему он не хочет проявлять себя. Почему он впал в депрессию? Да? Почему он от нас закрылся? Почему мы слышим перед собой резко закрывающуюся дверь? Да, и не подходите ко мне. Потому что мы ему, со всем его огромным разнообразным миром, может быть, не даем проявиться внутри себя. Вот Теперь дальше. Какое наше отношение к гаджетам и к интернетам? Да, мои дорогие, Все, я сама прекрасно понимаю, о чем говорю. да, Я сама мама Альфы. Это очень тяжело, потому что мы выросли без этого. Да? У нас все врачи, доктора и все остальное — это полчаса в день компьютерного времени. Ребята, это практически невозможно. То есть тут приходится, да, сразу же говорю, такой лайфхак, возможно, да? то есть вы должны совмещать. Но в полчаса экранного времени они больше времени проводят на самом деле, они будут его избегать и так далее. То есть нужно сменять вид деятельности и банально просто тренировать глаза. То есть то, что ребенок сидит не близко, а видит, да, близко, далеко, Но сделать какие-то упражнения, сменять активность, да, сидение в компьютере, перемещать и выгонять на улицу. Или самим подниматься и идти придумывать какие-то развлечения. То есть смотрите, чаще всего детям сейчас неинтересно играть на улицу, а самим. То есть, то есть лучше, когда вы вместе взяли и куда-то пошли. Да, то есть можно завести какие-то традиции. Типа вы по вечерам обязательно прогуливаетесь и что-то обсуждаете. Да, или ходите на качели в соседний двор. То есть, конечно, для нас это большая проблема, потому что мы люди заняты, да, поэтому вот мы очень часто так и делаем. Оставляем их наедине в их мире. И нам очень сложно часто с ними разговаривать. Нам реально сложно разговаривать. Потому что когда мы с вами, помню, какие были маленькие, мы с вами привыкли рассказывать все своим родителям, ну большинство из нас, да, то есть мы могли выразить как-то то, что с нами происходит, то, что с ними происходит, это огромная абстрактная не сформулированная в какие-то четкие переживания история, да, и то есть получается, что вы со своим альфой должны из него это вынимать и конкретизировать. Вот это произошло, а что ты чувствовал? Потому что у них это все образовывается в виде какого-то большого эмоционального давления, которое они иногда даже могут не конкретизировать. У них реально можно сказать на этом фоне, что у них может не очень хорошо с эмоциональным интеллектом. Но я бы так не сказала, у них огромный эмоциональный интеллект. Они очень хорошо чувствуют людей, какой человек, что от него можно ждать. Они реально готовы предвидеть, предчувствовать события человека, потому что у них сильнейшая вот эта водолейская интуиция. Они реально чувствуют человека. Да, они какое-то время будут присматриваться, но потом у них внутри сложится такая какая-то четкая картинка, и они будут знать, токсик или не токсик, скучный или не скучный. То есть у них в голове выстраивается некая программа. Окей, я с этим человеком буду себя вести так, тогда я хороший. Вот, ребята, у нас есть с вами главный козырь. Они хотят быть хорошими. Они не агрессивны, они свободны внутри. Но они понимают, что они живут в нашем с вами мире. <смех> в нашем с вами мире пока. А потом мы будем с вами жить в их мире. Но пока они живут в нашем с вами мире, они будут следовать нашим правилам. Но параллельно развивать свою вот эту свободу. Поэтому или мы им даем широкую возможность проявлять свою свободу. Но потихонечку. Да, допустим, не сразу же, пусть выгорится. Да? Объяснить ему, поддержать его в каких-то эмоциях да, вашего ребенка да? Позволить поменять майку с зеленого на фиолетовый цвет Перекрасьте ему в конце концов стенку в его комнате Потому что все сейчас фанатеют от этого непонятного цвета Я даже не знаю, как он называется но он реально им всем сейчас нравится. Они любят менять цвета. Они любят менять стилистику. Возможно, иногда достаточно будет для этого творческой реализации, да, для этой энергии, которая придет через вашего ребенка, купить ему какую-то лампу другого цвета. То есть не нужно загонять ребенка в какую-то классику, ту, которая привычна да, для нас. Ва. Окей, смотрите, а если по поводу интернета. То есть они все равно будут жить в этом интернете. У них уже огромный цифровой след, который они оставили. То есть про наших с вами деточек, да, которые вы тут родились, вот у них уже про каждого уже огромные досье есть в любом Гугле, в любом Амазоне, в любом Яндексе все. То есть они уже для них естественно и понятны. И поэтому весь маркетинг, который сейчас совершается, он совершается как раз-таки с их учетом. А что им нравится? Им нравится быстро, интересно и то, что быстро решает какую-то проблему. Потому что они не способны тратить время. Тратить время, ребята, это не про то, что у них какое-то клиповое мышление. У них просто может по сравнению с нами залиться очень много всего. Но в сконцентрированном виде, в каком-то интересном контексте, решающие какие-то проблемы, или просто прикольно, или просто красиво упаковано. Вау, а что так можно было? Да, вот этот вот какой-то интерес. Мы с вами по сравнению с ними очень большие тормозари. То есть у нас с вами мы гордимся своим системным мышлением. То есть у нас это что? Потому что у нас по порядку запихивали какие-то законы, нормы, правила. Мы знаем, как что устроено. И у нас такая устойчивая, стабильная картина мира. И мы с вами на самом деле очень плохо воспринимаем смену картины. Посмотрите, как сейчас нас с вами, когда в мире идут противоречивые решения, что хорошо, что плохо. нас же просто ломает с вами через коленку. У нас же с вами агрессия, неприязнь, да? обида, сомнения, смущение, все виноваты. Да? То есть мы со своим этим системным мышлением, мы не способны воспринять другое мышление. Потому что у нас есть то хорошее, то плохое. У них этого вообще нет. У них правда это ложь, ложь это правда, а что так можно? Все. То есть у каждого как бы своя какая-то собственная внутренняя свобода. Поэтому мы с вами сейчас как раз-таки, да, может быть, благодаря тому, что мы с вами такие законсервированные и с таким системным мышлением, и мы с вами знаем, что хорошо, что плохо, мы сейчас имеем все эти события, которые происходят сейчас в нашем мире. Потому что если бы мир уже был отдан им, я клянусь, они бы помирились все на следующий день. Вот реально, потому что когда они будут править миром, войны закончатся. Вот когда последний бумер помрет, может быть, это потом мы вырежем, когда вот эти наше выживание, материальность, да, что все должно быть четко, иначе я умру, мне нужно держаться за своих, этот свой, этот чужой, у них нет свой чужой. Они от нас иногда впитывают этот свой чужой, потому что мы им реально прополаскиваем мозг. Да? то что мы об этом говорим, они об этом слушают, они потом приходят в школе, да, и они об этом могут сказать. А реально нет. Получается, что они не склонны к нацизму, национализму, к расизму. Они склонны вот к этой толерантности, потому что в то время, когда они будут жить, будет действительно возможность самовыражения. Они себя устроят мир, в котором у них будет возможность самовыражаться. Если у них не будет физической возможности для самовыражения, они будут выражаться через цифровой мир. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок отошел от интернета, дайте ему возможность выражать себя как можно больше, вот эту вот всю пену огромного творческого разнообразия в реальном мире, вот, цените это, хвалите, одобряйте, стимулируйте, и он будет вам выливать поток этого творчества. Конечно, когда ваш ребенок рисует картину, Которая для вас, мои дорогие родители, я все прекрасно вас понимаю, кажется просто дичью, возможно, да? потому что это как, как это вот, вот так, где классические нормы, не знаю, красоты рембранта, да? Вот. Они могут на это смотреть, но им хочется свое. Поэтому у них будет своя особая стилистика, свое особое художество. Потому что они действительно имеют возможность разнообразных вот этих стилей сейчас применять, пользоваться, одевать на себя. И они оценивают мир через вот эту призму. И в том-то и дело, что у них нет нашего с вами фиксированного мышления. Что хорошо, что плохо. Вот. Поэтому мы можем с вами реально помочь нашим. Над этим вот прекрасным альфом, да, и заодно нам с вами есть чему у них поучиться. Теперь дальше. По поводу степени развитости. да, вот часто возникающий вопрос. Нам кажется, что они не развитые, потому что они сидят в интернете, они свайпают, скролят. как это? нет, есть еще какое-то слово на «с», которое означает, что вот так вот отмахнул и человека нет или проблемы нет. У них поэтому очень легко решаются проблемы. Это может как-то у нас с вами в нашем измерении, в нашем мире есть проблема, ты с ней что-то должен делать. Ты с ней должен как-то взаимодействовать, должен как-то реагировать. У них нет свайпы, все. цель То есть также будут свайпать нас с вами. Понимаете, дорогие взрослые? То есть если мы будем на определенном моменте для них некомфортны, навязчивы, мы очень любим нарушать границы, поэтому они нас будут спокойно относить к категорию токсичных людей и свайпать. Да? Потому что если мы, конечно, их запрограммируем, как вот сейчас по старинке, как вот сейчас вот ты должен, ты должен, ты должен, ты должен, ребенок с этим должен, 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 он будет показывать какую-то социальную программу, которую мы хотим, но из-под этой социальной программы, из этой основы все равно будет вылазить вот это вот сумасшедшее творчество и свобода. Вот развитость, степень развитости. Как мы ее определяем с вами? Да, если хорошо человек учится, если все успевает, если ходит на какие-то виды спорта, Приносит нам кубки, да, то мы считаем человека развитым. Еще у нас степень развития это что? Количество прочитанных книг. Скажите, пожалуйста, количество прочитанных книг влияет на количество имеющейся у вас разнообразной информации. Я думаю, нет. То есть вы, может быть, действительно, будете глубоко погружаться в какие-то переживания с группу, вот с Наташей Ростовой да, или с Пьером Безуховым. Да. Или вот переживать о чем-то вместе с героями Пушкина Окей. или Лермонтова. А зачем так долго? Вас спросит Альфа. Ведь все то же самое разнообразие чувств можно испытать за минуты, и не надо на этом циклиться. Понимаете? То есть они могут это быстро изучить. Они могут это понять, но не обязательно они должны это проживать. Таким образом мы с вами воспитывались, потому что наше как бы, эмоциональное тело и ментальное тело, оно должно было вызреть, вот так тут прочувствовать, потом столкнуться с какой-то реальностью, вот, попереживать об каких-то реальных людей и удостовериться, что да, я такой или я не такой. У них все очень быстро. Потому что для них эмоциональное тело будет некое такое как бы фундамент, на основе которого прорастет какое-то мышление и творческое проявление себя. И поэтому, если у вас сегодня ребенок находится в розовом состоянии, да, завтра он может спокойно находиться в фиолетовом, да, а потом он может находиться в сером, понимаете? ему не нужно быть месяцами в состоянии Наташи Ростовой да, или Пьера Безухова. Okay. У них есть вот эта гибкость, у них есть свобода. Поэтому нам с вами иногда очень сложно их понять, потому что у нас складывается какая-то собственная картина да, человека, который рядом с нами растет, и мы упорно пытаемся этого человека засунуть в норму, потому что мы знаем, потому что страшно жить, нужно жить, выживать, нужно обязательно получить образование, обязательно, чтобы человек работал, вот, и какая-то норма безопасности. Очень многие альфы сейчас говорят, что они замуж не пойдут и жениться не будут. И мы говорим, как это так? Ты обязательно должен вырастить, да, родить маме внуков или папе внучат. Да, и, и как это так? Вот это? Потому что у них вот это состояние, да, для чего нужна семья. Это действительно будет большая проблема, возможно. Потому что так, как мы имеем с вами семью из чувства долга для выживания, для обеспечения какого-то социального обеспечения, там, для того, чтобы вот как-то так адаптировать себя к социуму, потому что надо... На, и потому что у нас была вот эта преемственность поколений очень сильная. У них нет этой преемственности поколений. Нет, они не будут заражать вам ради того, что вот они должны. Могут, может быть, будут какое-то время, а потом будет все равно вот эта вот пена свободы, она будет выстреливать и, может быть, оборачиваться против вас. Так что, если действительно у вас стоит серьезный вопрос, вы понимаете заранее, что у вас растет свободолюбивый человек, который вообще не намерен вам приносить внуков, да, то тогда сразу же ориентируем человека, что человек должен быть партнером, это должен быть человек равный, спокойный, с кем вам хорошо. Убрать слово «должен», потому что они катастрофически вот от этого слова... Они делают вот под «должен», под нашим «должен», но потом пытаются всячески из-под него вырваться. «Для нас «должен» — это «было нормально». Да, вот предыдущие X, Y, Z. Да? Для X должен это вообще нормально. Игреки еще хоть как-то там должен, но я должен как-то себя, вот вместе с вашим должен искать духовную свободу. Да? В Z- еще больше свободы. В альфах вообще просто свобода рулит. Поэтому, если вы беспокоитесь по поводу степени развитости ваших детей, представьте себе, что вы компьютер образца 80-го года. Вот. Я вообще просто еще старше, да? то есть я вообще компьютеров не был, я калькулятор, понимаешь? Вот. поэтому мне, если что-то в себя нужно запихать, мне нужно действительно серьезно в что-то погружаться, да? изучать, там, да? считывать информацию с эгрегора, да? настраиваться и все. У них реально очень быстро будет все получаться, если они очень быстро получили информацию. У них как пена. Да, здесь, 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 здесь сложилась общая картина. Они не думают, они знают. То есть это интуиция, мои дорогие. Мы не боимся этого слова говорить, что да, они очень интуитивными. Потому что что такое интуиция? Это когда ты знаешь много всего обо всем, и когда тебе нужно достать какое-то знание, у тебя все это пшшш, и ты еще получаешь какое-то готовое решение. Даже что у них, может быть, не будет наших с вами глубоких ограниченных знаний, но они будут много знать всего. И в них будет складываться такая прекрасная собственная картина мира у каждого своя. Но это как, знаете, давайте сравним, чтобы вам было легче. Что стоит дороже? Кусок плитки старой с вашей предыдущей квартиры после ремонта или мозаика, которая... 500 лет, которая до сих пор лежит на полу и которая всех восхищает. Вот они мозаика. Каждый из них — это мозаика. Из маленьких кусочков информации, знаний, впечатлений, эмоций, каких-то, может быть, неосознанных размышлений. Да? И вот эта вот вся прекрасная мозаика. Каждый из них в итоге будет индивидуальность. А мы с вами... Такой кусок, вот, мест... <смех> Кус... <смех> кусок кафеля, <смех> который говорит, что только такой, как я. И только такого цвета, как я. И иначе неправильно, понятно? Так вот, надо просто понять, какая мозаика рядом с вами вырастает. Что мы можем сделать? Мы можем немножечко добавить туда каких-то элементов. Еще раз говорю, переписать не получится, сделать кафелем не получится, но ну, добавить туда каких-то цветов. Да? Например, если вам туда нужно добавить спорта, добавляем спорт, опять же, только через интерес. Если мы гуляем, да, то добавляем прогулки тоже через интерес. Если мы путешествуем, изучаем историю, то тоже только через интерес. То есть везде через интерес, через то, что «О, как интересно! Что, так можно было?» да. И все. И тогда таким образом мы с вами добавляем в эту мозаику нужных нам с вами характеристик. Короче, это труд. Это сложно. Вот, потому что они сейчас имеют возможность изучать то, что им нравится, очень быстро. Открыл окей там, да, Google, вот, <смех> и задал свой вопрос и получил интересное разъяснение. И мне интересно слушать уроки по 45 минут. Потому что это скучно, ты сидишь, ребенок реально устает. И в это очень многие родители сейчас, не понимая этого, и школы этого не понимают, и родители из-за этого уходят на домашнее обучение. Это тоже не является решением проблемы. Потому что вы, может быть, не сможете создать ребенку вот это слово «интересно». То есть он у вас все равно будет сидеть и получать ту же самую информацию. Давайте смотрите, наши с вами дети могут выучить школьную программу реально всю за год в течение месяца или двух. Я проверяла. То есть реально получается, что когда ребенок учится на дистанционном обучении, он садится, прочитывает, у него все запоминается, и он сдает вам эти тесты. Он не должен читать каждый день по какому-то абзацу. Да? То есть он может этот абзац проглотить. Смотрите, как они читают они читают по диагонали. Они очень многие просто вот так: получили какую-то информацию, схватили несколько слов, они поняли, о чем там написано все. Им уже неинтересно. Они уже поняли, что происходит. Понимаете, как интересно? Поэтому у них очень многие, когда они учатся читать, они слова проглатывают. Они слова некоторые даже не произносят. Потому что зачем? Потому что и так все понятно. А? Зачем тратить на это время? Опять же, они на самом деле очень много читают. Потому что когда они листают ленту, да, или изучают какую-то, не знаю, читают ТикТок, или даже читают и всю переписку или инструкцию в своих играх, они реально очень много прочитывают эту информацию, потому что им нужно очень быстро ориентироваться, быстро получать информацию, быстро знать, куда идти и что делать. У них адаптивность по сравнению с нами. Попробуйте поиграть в любую детскую игру, дорогие взрослые. У вас мозг взорвется. Потому что вы будете думать, ага, если я сделаю так, это так. Посмотрите, как играет ребенок. Он знает, как ему быстро понять и договориться с кем-то и все остальное. То есть они по сравнению с нами реально очень быстро адаптируются, очень быстро получают информацию, ту, которая им нужна. А вот и в соответствии с этим наша основная с вами задача состоит только в том, чтобы выявить все таки в какую сторону распределить или направить это творчество. Пусть раскрасят холодильник в желтый цвет. Окей, хорошо. Потом помоешь. Им самим надоест, они сами его перекрасят потом фиолетовый. Да? То есть вот это вот возможность какой-то творческой реализации или проявления себя. Это можно делать не очень дорогими этими вещами, просто посидеть, послушать, поговорить и найти всегда какие-то компромиссы. Вот. Мы как чаще всего? У нас есть своя правда. Мы уставшие, мы обиженные, мы зацикленные на своих каких-то социальных проблемах. Ребят, давайте с них брать пример. У них не понравилось в одной социальной среде, пошел в другую. Или в эту, окей, я здесь присутствую в той среде, которая мне не нравится, но я внутренне свободный, я всегда найду, как мне извернуться и где мне... Слушайте, может быть, это и есть хороший вариант да, для того, чтобы не циклиться на том, что у тебя там где-то не получилось, делать из этого трагедию всей жизни и всю жизнь не доказывать кому-то что-то. А? потому что вот эта вот легкость, которая есть у Альфа, ну, в общем, я думаю, что нам прям реально есть, чего у них перенять для собственного психического здоровья. Это очень будет полезно. Так, значит, не беспокоимся, что они глупые. Они кто угодно, только не глупые. Посмотрите, какие у них умные глазки, как они вас прощелкивают, как детективы по малейшим деталям. Они знают про вас больше, чем вы сами. Они прекрасные манипуляторы. Не беспокойтесь, они всегда выживут и заработают себе денег в этом же интернете. Самое интересное, обратите внимание, как они коротко разговаривают между собой. Вот мы с вами, чтобы объяснить свои слова, свои чувства, нам нужно прям вот время. Да? У них для того, чтобы объяснить целый кусок информации, вот который вот большой, да, они обмениваются уже просто идеями, ребят, присылается тебе какой-то мемчик, или картинка, и ты должен понять, что за этим стоит. А за этим стоит не просто картинка, мои дорогие родители. За этим целый смысл. Понимаешь, вот просто это не все не просто. За этой картинкой стоит целое значение, целая идея, которую иногда даже, вот, наверное, литератору, доктору наук очень сложно будет выразить словами, потому что на это слов не хватит. Потому что там мысль, идея, состояние, чувство, переживания там все. И все это выражено в одной картинке. А нам с вами кажется, фу, как примитивно. А? а как они между собой общаются, какой у них особый язык. И все дети во всем мире понимают сейчас это язык. Зачем тратить время? Да, на какие-то разъяснения, если вот можно какое-то целое состояние описать какой-то картинкой или каким-то каким словом из трех букв. Это неплохое слово, дорогие родители. Да, это хор, норм, да, вот-вот-вот, вроде такого, но нам с вами вообще просто будет непонятно, потому что мы привыкли зависать на эмоциях, а не ментальщики, можно сказать. То есть для них, для них, если это чувство складывается, вот в его мозаике чувство, здесь я расстроен, здесь я не соответствую ожиданиям, здесь я плохой, а где же я хороший? Все. И вот тогда все равно его психика найдет в себе решение. Но этот вот ум Водолеевской эры, да, у альфа, он все равно будет искать какую-то творческую реализацию. То есть у вас ребенок может находиться в депрессии и при этом быть очень эффективным. Вот мы с вами, когда в депрессии находимся, мы же вообще не функциональны мы же вообще все. Тормоз, все. Все зависает, полная остановка, все. А у них другая депрессия. Они сохраняют функциональность. И чтобы их избавить от депрессии, нужно разобраться, где вот такой человек не соответствовал чем то ожиданиям сказать, с тобой все норм. Кстати, да, вот, тем, кто лечит, лечит подростков или будет лечить подростков, может, действительно, этот лайфхак будет интересен. Потому что у нас с вами, у предыдущих поколений, для нас это большой кусок трагедии. Да? То есть это вот целая жизнь, где ты где-то не состоялась, или тебя предали, или тебя бросили, или где у тебя что-то не получилось. Такое, а, -а, -а, -а. а у них это вот такой кусок. Поэтому мы с вами, чтобы вот это разобрать, мы должны с вами 100 часов психоанализа, регрессивный гипноз, краткосрочная терапия, эмоционально ориентированная, или 100 часов медитации. Я хороший, меня Бог любит. Все средства хорошие. Нам долго это переводится, потому что у нас эмоции очень тяжелые. У них эмоции легкие. Поэтому нам реально надо с ними брать пример. Так, теперь, каких учителей они любят? Давайте спросите Альфу, какой учитель самый лучший. Знаете, какой они скажут? Тот, который из зетов, они обожают на самом деле и лучше всего им расти как раз в окружении тех людей, которым, ну вот, например, да, от 19 до 24 лет. Вот они вам скажут, что вот эти учителя самые лучшие. Почему? Потому что они играют в те же самые игры. Ты прикинь? То есть хороший учитель, не тот, который преподает там, умный, там, да, или добрый, или терпеливый, да, а тот человек, который вот с ними на одной волне, да. Получается, что если не можешь победить, возглавь. Наша, ну, мои дорогие, покупаем все планшетики. Вот, скачиваем игрушечки и начинаем чувствовать себя полными тормозами, потому что у нас нет ни их реакции, ни умения соображать, быстро читать, не умение ориентироваться в интернет-пространстве, так как они это делают. Вы тогда почувствуете, что вы попали реально на чужую территорию, где быстрый обмен данными, мгновенное реагирование, и вы начнете реально уважать своего детеныша. Затому что, по сравнению с вами, вот он очень быстрый. Okay. поэтому это реально надо ценить, и нужно как можно больше заливать в наших детей разнообразной, разноцветной информацией. То есть, да, то есть, ну, не то, что вот сам ребенок найдет в интернете, а вы нашли что-то интересное, пришли и рассказали. Окей, okay. схватил. И очень быстро схватывает. В итоге получится прекрасная мозаика, которая вам выдаст великолепный результат. Будет вам и высшее образование, будет вам хорошая работа и семья, потому что они будут себе искать тех, кто им комфортен. Тех, с кем им рядом хорошо. И надеюсь, с нами, с нашими взрослыми, у них тоже сохранятся хорошие отношения, потому что мы тоже перестанем на них давить. Вот. И будем, не перестанем их ограничивать и дадим им возможность тоже рядом с нами чувствовать себя комфортно. Мы не будем загонять наших детей в депрессии. Давайте сейчас еще вот очень интересный момент. Да, в современном образовании 4К такой хороший тренд в образовании и там как раз развивается креативное мышление. Да, с этим у них все хорошо, только достань. Да, кооперации их объединяют по двое, по трое, по четверо и они вместе пытаются решить живьем какую-то проблему. Это очень хорошо, потому что у них в принципе индивидуальность сильно развита, а вот в группу объединяться и вместе что-то делать, это действительно нужно развивать, если особенно у вас ребенок на домашнем обучении и так далее. То есть кинуть в детей какую-то задачу, и давайте вместе распределяйте она. То есть, это очень важный момент как раз для альфа. И обратите внимание, что они не будут доминировать друг над другом в командной работе. Они сами по себе за гармонию. За гармонию. Очень интересно наблюдать за кооперацией альф. Дальше креативность. Да, с креативностью у них все хорошо. Дальше критическое мышление. Вот это то, что говорят, нужно развивать как раз в рамках вот этой вот карты. В чем суть критического мышления? Это когда ты оцениваешь, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что ложь, что не ложь, выдумка. Потому что интернет переполнен большим количеством вранья. И вот обратите внимание, у Альф уже врожденное критическое мышление. Они эту ложь чувствуют. Да, это Как раз-таки срабатывает вот эта долейская интуиция, потому что у них много разнообразной информации, они интуитивно будут чувствовать, где лучше. Окей, да, с нами, да, для нас с вами факт-чекинг, да, мы упремся, что да, это неправда. Никак, окей, подумаешь, неправда, у меня будет своя правда, все. То есть они не будут с этой неправдой воевать, как мы. Может быть, у нас стоит тоже действительно вот это наше критическое мышление сменить на их критическое мышление. Они не будут тратить время и циклиться на том, что что-то неправда. Ну, неправда, неправда, есть правда, все. Они это или почувствуют, или докопаются. И действительно вот в этой их эре будущего, да, они действительно будут, вот у них там будет прям целое направление, что правда, что неправда. Но при этом с неправдой у них не будет внутреннего конфликта и ненависти. Окей, ну есть неправда, все это как, ну картина на стене нарисована какая-то, но ну, это неправда, ну и что? Зачем с ней обязательно воевать и расстреливать, говорить, что ты плохой? Ну есть у тебя твоя неправда, у меня будет своя правда. Знаете, вот они в чем суть вот этого критического мышления. И да, естественно, нужно давать как можно больше не только фактов, им сложно запоминать факты, цифры какие-то, данные. И вот тут общую концепцию напиши, то есть сначала были викинги, потом викинги пошли туда-то, потом случилось то-то, а потом получилось государство какое-то. О, все, вот, вот, вот уловил общую концепцию. А цифры, в конце концов, можно спросить, окей, okay, Google. И последняя штука, последняя очень важная вещь в этой образовании 4К ⁇ это коммуникация. То есть у них должно выстроиться разное... Система коммуникации как программа. Да? Перед вами высокоинтеллектуальный классный компьютер. Короче, все. Вот тут вот, вот. и вы, а вам в него нужно залить программу. Значит, в интернете мы общаемся так, а они очень быстро выстраивают свою интернет-этику. Она реально существует. Это для нам кажется вообще, что за дичь. У них есть вообще интернет-этика, этика общения в соцсетях, этика общения в мессенджерах. Да, то есть им какие-то вещи лишними кажутся и нелогичными. Да? Мы поставили какой-то смайлик, «Ты еще это нельзя, это неприлично». Да? То есть у них есть своя этика. И также у них есть. очень быстро выстраивается этика. Они принимают готовые правила, они под них подстраиваются. Не факт, что они это любят. Вот, но внутри себя они очень хорошо реагируют на эти все внешние коммуникацию, этику, этику, коммуникации, этику, того, как нужно себя вести и как себя проявлять. Только пусть у ребенка еще будет что-нибудь, кроме нашего с вами, мира. То есть я за это уже долго, да, вот, вот там сейчас сижу и это объясняю. Пусть у него еще что-нибудь будет. Окей, значит, коммуникация: как человек должен общаться с теми, кто ему не нравится теми, кто ему неприятен. Для них это действительно будет большая проблема. То есть как-то найти какие вот, эти вот основания внутри себя, если тебе человек неприятен, а он твой родственник, если он уже в токсиках. вот Как его терпеть? В каком количестве и как к нему относиться? Вот Это действительно очень важный такой вопрос. И лучше, чтобы вы, как значимый взрослый, вот, спокойно как бы, ну, нашли, вот эти вот компромиссы о том, как выработать вот это неподавляющее поведение. То есть можно объяснить, что да, человек такой, да, он родственник, вот, мы его любим, принимаем так, как есть, как ты там вот не воюешь с каким-то там персонажем, который тебе постоянно полза, мешает по дороге в твоей любимой игре. То есть различные варианты могут существовать, но выстраивание вот этой вот коммуникации. Иначе они будут закрываться, если у нее будет такая возможность. Самое главное, что мы с вами поняли про Альф. Первое. Они хотят нам нравиться. Да. лучший учитель – это тот, который молодой и интересный, у кого такие же интересы. Да. Значит, нам с вами нужно как? Как говорят с ребенком, опускаемся на корточки и разговариваем на, <напонят> на понятном языке. Тогда нам с вами как взрослым, авторитетным взрослым, да, надо попробовать действительно понять их мир и попробовать их принять. Дальше. Мы не должны ограничивать их творческую реализацию. Наоборот, нам будет очень интересно, и мы раскроем для себя многого разнообразного. Приветствуем любое получение информации, конечно, кроме какой-то там плохой, да, чем больше они узнают разнообразных коротких данных. Пытаемся им выстроить какую-то систему «было-стало», какую-то вот последовательность. Дальше они собирают информацию, и у них все эти пазлы сойдутся. И наша с вами задача, как родители, или как учителей, или маркетологов, да, или бизнесменов, принять их в этом их творческом разнообразии и там действительно дать им возможность каким-то образом проявить себя в этом нашем реальном физическом мире. Чем больше они будут находить выхода вот этого их огромного творческого безграничного мира в этом реальном мире, тем им будет в нем интересно и прекрасно жить. И не бойтесь, они не будут социопатами. Они будут создавать свои физические миры, да, с удобной для них социализацией, и будут жить в разнообразных вот этих интернет-виртуальных социальных мирах. Они не будут одинокими, но им нужно проявлять свою индивидуальность. То есть вот какой, вот какой он или какой она. Поэтому поддерживаем индивидуальность, даже если сегодня они носят зеленые, потом они носят черное, потом они фиолетовое. А вот, но это не обязательно, что такая вот индивидуальность должна быть такая, как у нас, фиксированная, одетая, из которой жить. Они очень быстро и легко будут переобывать свои эти индивидуальности. Так что вот так такие интересные эти прекрасные дети Альфа. Мы будем жить в очень интересном и насыщенном мире. Привыкаем к разнообразной социализации, толерантности, принятию. И быстрее справляемся с собственными внутренними большими вот этими наслоениями нашего этого кафеля. Вот. Превращаемся в дорогую и изящную легкую мозаику, вот, которой все легко и быстро. Спасибо вам огромное, рад была вас видеть на канале онлайн, подписываемся, ставим лайки, дальше я буду рассказывать вам про другие поколения, как с ними жить, выживать и какие там тоже есть энергетические и психологические лайфхаки. Пока!